0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit David Alf. Hallo. Wenn ein 34-jähriger Kollege bei allem Respekt bei 250.000 Euro Provision von marktüblichen Preisen spricht, da kann ich nur sagen, da haut dich einfach weg. Ich finde es echt asozial,
2: weil es gibt Menschen, die leiden darunter sehr, also finanziell gesehen und andere nehmen sich da Vorteile raus. kann die Wut der Menschen im Land mehr als nachvollziehen.
3: Für uns steht auch die Frage im Raum, was ist im Gesundheitsministerium passiert? Wie war es möglich, dass Abgeordnete mit geschäftlichen Interessen erfolgreich Einfluss nehmen konnten?
0: Dieser schwarze Filz der Union, der beschädigt auch die Integrität des gesamten Parlaments. Und es sind eben keine Einzelfälle. Seit Jahren fordern wir, dass es endlich mehr Transparenz und mehr Offenlegung gibt. Und es ist immer wieder die CDU, CSU, die hier alles blockiert.
4: Tango wenn einer draufkommt und die, nimmst du dir einfach Arm der was kann. Halt.
1: Krisengewinner, dieses Wort beschreibt all jenen, denen die weltweite Pandemie Umsatzrekorde beschert. Vor allem der Onlinehandel kann diese verzeichnen, aber auch Lebensmittelketten und Hersteller von medizinischen Produkten zum Beispiel. Krisengewinner sind aber wohl auch solche, die auf ja, zweifelhaftere Art und Weise von der Krise profitieren. Zwei prominente Fälle sind derzeit die inzwischen ehemaligen Bundestagsabgeordneten Löbel und Nüsslein. Letzterer wiederum ist ja noch bis Herbst aktiv. Beide Beiden wird vorgeworfen, sich im Rahmen der Maskenbeschaffung persönlich bereichert zu haben. Im Superwahljahr 2021 dürfte das nicht nur einen erheblichen Schaden für die Union bedeuten, Löbel kommt von der CDU, Nüsslein von der CSU, sondern auch für die gesamte Politik. Wie sehr können wir unsere Politikerinnen und Politikern vertrauen? Was bringt da das neue Lobbyregister? Und wieso werden wir den Eindruck nicht los, dass man früher für deutlich weniger und dennoch deutlich bereitwilliger von politischen Ämtern zurückgetreten ist? Dieser Tag heißt deshalb heute Maske und Charakter oder wie ich lernt, zurückzutreten. Um Masken und Charakterfragen geht es seit Tagen in der Union. Über Letztere lassen sich dabei nicht nur die Opposition und politische Gegner aus. Es scheint, als habe da etwas die Union ins Mark getroffen, das nicht nur angesichts des Superwahljahrs schmerzt. Mein Kollege Roman Janik beschreibt uns den Stand der Dinge.
5: Dem immensen Druck konnte Nicolas Löbel am Ende nicht standhalten. Der 34-Jährige aus Baden-Württemberg legte sein Bundestagsmandat nieder und trat auch aus seiner Partei, der CDU, aus. Vollkommen zu Recht meinen auch seine nun Ex-Kollegen aus Partei und Fraktion, sowie zum Beispiel dieses Fraktionsmitglied.
1: Wenn ein 34-Jähriger Kollege bei allem Respekt bei 250.000 Euro Provision von marktüblichen Preisen spricht, da kann ich nur sagen, da haut's dich einfach weg. Eine solche Weltentrücktheit, die findest du in keiner Wagen. Und das Empfinden ist eigentlich bei fast allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie darüber
5: sprechen, gleich. Als gut bezahlter Abgeordneter für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken so viel Geld zu kassieren, dafür fehlt den meisten Menschen einfach das Verständnis. Für die politische Opposition ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die Grünen zum Beispiel verknüpfen diesen Skandal gleich mit einer alten Forderung und machen der Union insgesamt schwere Vorwürfe. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion im Bundestag, Britta Hasselmann.
0: Seit Jahren fordern wir Grüne, dass es endlich mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit und mehr Offenlegung und schärfere und striktere Regeln bei der Parteienfinanzierung in vielen Transparenzfragen gibt. Und es ist immer wieder die CDU, CSU, die hier alles blockiert.
5: Von Verfehlungen von Einzelnen spricht dagegen die Union macht aber keinen Hehl daraus, dass dieser Vorgang nicht zu akzeptieren ist. Und das Verständnis für gewisse Gefühle ist auch sehr groß. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
2: Ich kann die Wut der Menschen im Land mehr als nachvollziehen. Es besteht großen Anlass dazu, sehr, sehr wütend zu sein. Die Wut der, der Kollegen in der Fraktion, die wirklich unter hohem Einsatz im letzten Jahr gegen die Corona-Krise gekämpft haben, die ist noch viel größer. Und deswegen stehen die Kolleginnen und Kollegen auch an meiner Seite, wenn es darum geht, das jetzt alles wirklich rückhaltlos, ohne Zweifelsfälle auch aufzuklären.
5: Und auch der neue CDU-Parteivorsitzende, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, gibt sich eindeutig.
6: Wir alle, politische Verantwortungsträger, tun im Moment alles, um das Land gut durch die Krise zu bringen und die Menschen zu schützen. Und wer dann Geschäfte macht mit diesem Schutz, wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen.
5: Nikolas Löbel hat genau das getan. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben ist. Einen Schritt weiter ist die Staatsanwaltschaft bereits bei Georg Nüsslein. Sie ermittelt inzwischen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Aus dem Bundestag will Nüßlein erst im Herbst ausscheiden. Aus der CSU ist er bereits ausgetreten. Sein ehemaliger Parteichef, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, ist nämlich angefressen, denn er weiß ganz genau, nicht nur vor Wahlen kommen solche Geschichten beim Volk gar nicht gut an.
3: Es ist insgesamt ein großer Schaden natürlich entstanden durch das Verhalten. In der Krise zu helfen ist gut, damit Großkasse zu machen natürlich nicht, wenn man die Summen sieht, die da im Raum stehen.
5: Bei Nüsslein sollen es immerhin über 600.000 Euro sein, die er durch Maskenvermittlung verdient haben soll. Markus Söder macht deshalb einen nett gemeinten Vorschlag an beide.
3: Ich fände, es wäre jetzt auch ein wichtiges Signal, dass dort das Geld, das da scheinbar verdient wurde, auch gespendet wird und an wieder andere zurückgegeben wird, um auch da moralisch einen klaren reinen Tisch zu machen.
5: Die Maskenaffäre mindestens so unerfreulich wie die gesamte Corona-Pandemie.
1: Aber die Union scheint in die Offensive zu gehen, wenigstens in Sachen Aufklärungsarbeit und Transparenz, so scheint es. Gesundheitsminister Spahn will alle Namen veröffentlichen, die im Rahmen der Maskenbeschaffung bei ihm in Erscheinung getreten sind. Die Fraktionsführung will sich von allen versichern lassen, sich nicht bereichert zu haben. Eine Frist bis Freitag gilt dort. Ein neuer Verhaltenskodex soll her. Albrecht von Lucke ist Jurist und Politikwissenschaftler, unter anderem ist er zudem Redakteur für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr von Lucke. Guten Abend, Herr Alf. Ist der Union wirklich erst jetzt klar geworden, dass sie ein Problem hat?
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist ja typischerweise so, dass erst ein solcher Skandal, und es ist, glaube ich, viel zu schwach von einer bloßen Affäre zu sprechen, ein solcher Skandal auf eine ganz grundsätzliche Problematik stößt. Und in diesem Fall die Union darauf gestoßen hat, bizarrerweise eben und passenderweise, muss man fast sagen, zwei Wochen vor, eine Woche, knapp eine Woche vor entscheidenden Landtagswahlen und dann noch in einem Superwahljahr. Nämlich auf das große Problem, dass auf der einen Seite die Union immer als die Regierungspartei schlechthin besondere Beziehungen zur Wirtschaft hat, sie pflegt, sie übrigens auch will. Einfach übrigens auch ein Stück weit, das muss man auch sehen, im Rahmen der Mandate, denn das ist natürlich auch Aufgabe, übrigens gerade der Direktmandatierten, der Direktgewählten, dass sie Kontakt haben, aber dass es ein ganz, ganz schmaler Grad ist zu Gefälligkeiten und zu Provisionen, die dann, und das ist natürlich ungeheuerlich, äh, eben manchmal sogar im sechsstelligen Bereich liegen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Und ein Verhaltenskodex, den die Union jetzt einführen will, die schafft dieser Problematik keinen äh, kein Ende.
1: Aber warum äh, reagiert sie gerade jetzt so vehement, denn es ist ja jetzt beileibe nicht so, als sei das der erste dieser Fälle gewesen, erst jüngst der Fall Amthor, vergangenen Sommer zum Beispiel?
0: Natürlich. Aber wir müssen ja sehen, der Fall Amthor war einer, das war bezeichnend, wo einem jungen Abgeordneten in einer Zeit, in der erstens noch nicht, wie beschrieben, enorme Wahlen vor der Tür standen, aber einem jungen Abgeordneten vor allem in dem Falle wirklich, der durchaus herausgehoben war als Figur der Medien, aber nicht ein systematischer Vorgang vorlag. Amthor ist, und er hat auch bis dato keine Provisionen dieser Art erhalten. Amthor ist, das muss man schon sagen, der Versuch an Heimgefallen, offensichtlich der weiten Welt auch sich zu gefallen mit großen Männern der Wirtschaft, auch älteren Männern aufzutreten, plötzlich wichtig genommen zu werden. Das hat es immer wieder gegeben. Und man muss sich auch fragen, das kommt jetzt natürlich wieder hoch, warum muss dieser Mann dann trotzdem gleich wieder im Bundestag kandidieren? Immerhin, das ist die Konsequenz gewesen, wurde er nicht Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Was wir jetzt vorliegen haben, ist was ganz grundsätzlich anderes. Wir haben eine historische Krise, in der sich... Und das ist das Dilemma, einzelne Abgeordneten äh, so derartig privat bereichert haben, also Nutzen aus dieser Krise gezogen haben, einer historischen Krise, einer Krise übrigens auch, in der der Staat in der Tat ja mit Milliardenhilfen äh, ausgeholfen hat, auch damit wirklich Aufträge an Firmen hat zukommen lassen und sich in einem solchen historischen Krisenfall, in dem natürlich viele Einzelne in der Bevölkerung Betroffene sind, Leidende sind, Notleidende sind, wenn dann... Äh, nicht wenige und die Befürchtung in der Union herrscht ja, dass es noch mehr als die beiden sind, sich privat bereichern, dann ist das natürlich ein Skandal, der die Union massiv in Mitleidenschaft zieht, und ich bin ganz sicher, Sie werden äh, den Schaden schon bei den nächsten beiden Landtagswahlen erleiden, aber natürlich auch für das gesamte politische System verheerend ist.
1: Jetzt ist es zweifelsohne so, dass in der Vergangenheit auch Abgeordnete anderer Parteien auffällige Fehltritte hingelegt haben. Aber schauen wir mal auf unsere Politik im Größeren. Die ist ja qua Struktur schon eng verwoben mit Wirtschaftsinteressen. Ministerpräsidenten im Aufsichtsrat von VW oder Kapitalgesellschaften wie Stadtwerke, Energieversorger, Wohnbaugesellschaften, die liegen zwar in öffentlicher Hand, müssen ja aber Gewinne erzielen. Interessenskonflikte haben wir ja dadurch ja anscheinend systematisch vorprogrammiert, oder?
0: Ja, und das ist ein großes Problem. Wir können noch andere Phänomene aufführen. Wir haben den klassischen Drehtüreffekt, den Ein- und Ausstieg aus der Politik in die Wirtschaft, aber auch die Rückkehr aus der Wirtschaft. Denken wir beispielsweise an Friedrich Merz, Aufsichtsratsmitglied bei BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter globaler Art, der jetzt wieder Anstalten macht, in den Bundestag zurückzukehren, aber natürlich alle seine Kontakte mitbringt, die er übrigens davor aus der, Wirtschaft, aus der Politik in die Wirtschaft getragen hat. Diese Verflechtungen sind immer vorhanden und sie werden übrigens auch auch nicht völlig abzustellen sein. Ich wäre sogar auch gar nicht der Meinung, dass man die Kompetenzen immer wieder verlieren muss. Die große Frage ist eben, und darum geht es auch bei der Anfrage der Grünen, wie weit kann man dort Transparenz schaffen? Wie weit kann man es schaffen, dass man in Lobbyregistern jegliche Verhaltensweisen, jegliche Verhandlungen publik macht? Dem hat sich die CDU immer widerstrebend entgegengesetzt. Bisher sind die Auflagen, die gemacht werden, im jüngsten dann ja endlich zustande, offensichtlich zustande kommenden Register, sind viel zu schwach. Wir haben also noch keine klare Trennung zwischen dem, was im Gesetzgebungsverfahren beraten passiert. Also wir haben ja, erinnern wir uns, in der Vergangenheit immer wieder große Fälle gehabt, in denen Beratungsgesellschaften, in denen Unternehmensberater mit an Gesetzen mitgearbeitet haben. Dass das nicht publik gemacht wird äh, und überhaupt die Lobbys kennt jemand, ist alleine schon ein großes Problem. Und es steckt noch ein viel grundsätzlicheres Problem dahinter. Offensichtlich sind ob der Zunahme der Aufgaben viele der Abgeordneten gar nicht in der Lage, in manchen Materien durchzusteigen. Und das ist natürlich ein Einfallstor für Lobbyinteressen, dort Einzug zu halten. Und ich glaube, da müssen wir weit stärker Maßnahmen ergreifen, die Trennung äh, vornehmen zwischen dem äh, privatwirtschaftlichen und dem politischen Bereich.
1: Erleben wir in dem Erstaunen der Medienöffentlichkeit über solche Fehltritte auch ein fehlendes Verständnis dafür, wie eng womöglich Politik und Wirtschaft miteinander verbunden sind?
0: Naja, wir erleben momentan vor allem in dieser Krise eine ganz grundsätzliche Bestandsaufnahme dessen, was unser politisches System ausmacht. Also wir haben ja in, ein, in diesem einen Jahr gelernt, wie oft der Begriff des Brennglases zutrifft. Also die sozialen Verhältnisse werden in einer brennglasartigen Weise deutlich. Es wird plötzlich auch einmal deutlich, was die, die Politik und die Demokratie in ihrer Schärfe ausmacht. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit heilsam. Ich will es einmal deutlich machen an dem Begriff des Volksvertreters. Der Volksvertreter ist natürlich qua Definition seines Amtes, dem Wohle des Volkes, und zwar der allgemeinheit in Gänze verpflichtet. Deswegen ist eine solche, ein, ein Missbrauch natürlich eklatant verheerend. Auf der anderen Seite, wenn wir den Begriff des Volksvertreters einmal grundsätzlicher begreifen, müssen wir uns alle bewusst machen, es sind eben auch nur die Vertreter unserer selbst. Es ist keine moralisch höher stehende Elite. Im Gegenteil, es gibt eine klassische Diskrepanz. Wir erwarten von den Volksvertretern immer, dass die höheren moralischen Ansprüchen genügen. Auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass die, dass die Ausscheidungswettkämpfe, auch der Streit, auch der mit harten Bandagen ausgetragene Streit, den wir uns übrigens auch alle wünschen, kaum härter ist als in der Politik. Also Und auch der Wunsch nach Macht, nach Ausübung von Macht, zieht nicht immer die moralisch integrissen an. Also ich will damit sagen, wir müssen uns auch immer bewusst machen, um ein Stück weit auch dieser Empörungswelle zu wehren oder sie richtig einzuordnen. Diese Volksvertreter sind unsere Vertreter, wir sind für sie verantwortlich und wir sind im Kern ein Stück weit, wenn wir mit ihnen unzufrieden sind, uns noch viel mehr die Frage zu stellen, müssen wir, die wir auch, glaube ich, in weiten Teilen die Politik, die Politik lange Zeit haben gewähren lassen. Ich könnte es historisch einordnen? eigentlich seit 89 sehr stark, als wir alle glaubten, die Demokratie ist gesichert, sie ist keinen Gefährdungen ausgesetzt, weil sie ein Stück weit im Systemwettbewerb gewonnen hat. Wir erleben jetzt mehr und mehr, dass diese Gleichgültigkeit gegenüber der Politik, die in weiten Teilen der Bevölkerung ja herrscht, äh, sich fatalerweise jetzt in Wut entlädt, aber die eigentliche Auftrag, der eigentliche Auftrag bestünde darin, sich der Politik stärker anzunehmen und auch wieder stärker dazu, dafür zu sorgen, dass die wirklich starken, unabhängigen Personen in die Politik gehen. Das wäre meines Erachtens ein souveräner Umgang mit diesen neuen Phänomenen und die Wut äh, ist dafür äh, im Kerne letztlich nicht geeignet.
1: Ein Appell an mehr Verantwortungsbewusstsein, nicht nur in Richtung PolitikerInnen, sondern auch an uns Wähler, sagt Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Maske und Charakter oder wie ich lernte zurückzutreten, so heißt diese Sendung heute. Und über Masken und Charakter sprechen wir nicht nur, weil es eben die Maskenbeschaffung war, die Fragen der Charakterstärke aufwerfen, sondern weil Masken und Charakter auch im übertragenen Sinne eng verwoben sind. Oscar Wilde zum Beispiel lässt sich zitieren mit Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er für sich selbst spricht. Gib ihm eine Maske und er wird dir die Wahrheit sagen. Aber auch ein deutscher Schriftsteller, einer der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, beschäftigte sich in einer Erzählung mit Masken und ihren Trägern. Es geht um Siegfried Lenz und sein Buch »Die Maske«. Drei Ausschnitte daraus hören wir heute. Und hier kommt der erste.
7: Am Horizont zeigte sich das graue Patrouillenboot der Küstenwache. Langsam zog es vorbei, ein Sinnbild der Sicherheit. Unterhalb des Blinkfeuers, dort, wo die Wellen nicht mehr hinleckten, waren zwei Männer dabei, einen metallgrauen Container zu untersuchen, der im Sturm über Bord gegangen war. Ich bot ihnen meine Hilfe an, sie antworteten nicht, anscheinend, um mir zu verstehen zu geben, dass es ihr Strandgut war und sie nicht bereit waren zu teilen. Ich fand heraus, dass der Container in Shanghai an Bord der China Chipping gekommen und bestimmt war für ein Museum in Hamburg, das Museum für Völkerkunde. Während ich den Männern bei ihrer Arbeit zusah, versuchte ich mir vorzustellen, was der Container enthielt. Ich dachte an Seidenmäntel, an hauchdünnes Porzellan, dachte an Brettspiele und kunstvoll geschnitzte Opiumpfeifen. Als ich bemerkte, wie schwer es den Männern fiel, die Verschraubungen zu lösen, bot ich ihnen noch einmal meine Hilfe an und jetzt wurde mein Angebot mit einer Handbewegung angenommen. Keiner sagte ein Wort. Ratlos und verblüfft sahen wir uns an, in einer Sektion des Containers, in einem Polster aus Fellen und Wolle, lagen da mehrere Masken, vor allem Tiermasken.
1: Die Maskenaffäre hat uns bewogen, über die Verquickung von Politik und Wirtschaft zu sprechen, über anrüchige Deals und vor allem über den Umgang damit. Dieses Thema ist bei beileibe kein ganz neues und deshalb führt uns Eberhard Nimbach mal durch die Tradition des Filz- und Klüngels.
8: Meine Damen und Herren, Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos Amigos.
2: Max Streibel wollte seinerzeit nicht verstehen, warum es einem bayerischen Minister nicht erlaubt sein soll, auf dem Anwesen eines befreundeten Unternehmers in Brasilien umsonst Urlaub zu machen. Die Amigo-Affäre holte ihn ein, als er schon Ministerpräsident war. Im Mai 1993 musste Max Streibel schließlich doch zurücktreten. Auch in diesem Fall ging es nicht darum, was rein rechtlich nicht verboten ist, sondern was die Öffentlichkeit einem politischen Amtsträger durchgehen lässt. Das bekam auch der SPD-Politiker Rudolf Scharping zu spüren. Weil er sich vom Unternehmer Moritz Hunzinger unter anderem Anzüge hatte kaufen lassen, musste Scharping im Sommer 2002 als Bundesverteidigungsminister zurücktreten. Dabei blieb er trotzig. Nach seiner Ansicht hatte er gegen keine klare Regel verstoßen.
7: Mein Verhalten ist gesetzeskonform. Wenn man aber aus welchen Gründen auch immer etwas zusammenkonstruiert, dann ist jedenfalls mein Verständnis von einem solchen Amt, dass man Rückgrat beweist. Und dieses Amt verlasse ich jetzt mit erhobenem Haupt und mit geradem Rückgrat.
2: Ein klarer Regelverstoß war die private Nutzung von dienstlich erworbenen Bonusmeilen durch Politiker, die Affäre wurde kurz vor der Bundestagswahl 2002 öffentlich. Gregor Gysi von der Linken trat als Berliner Senator zurück. Ich komme
3: mit meinem eigenen Fehler nicht klar. Ich äh, kriege ihn nicht gerechtfertigt. Nicht von mir und damit auch nicht vor anderen.
2: Und auch Jem Özdemir von den Grünen gab seinen Bonusmeilenfehler offen zu. Ich habe vorhin
3: den Parteivorsitzenden Fritz Kuhn
9: und den Fraktionsvorsitzenden Retzer Schlauch darüber informiert, dass ich mit sofortiger Wirkung meine Funktion als impolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion niedergelegt habe. Und im nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werden.
2: Die Bonusmeilenaffäre zeigt aber auch, dass manchmal eine Rückkehr möglich ist. Gysi und Özdemir, die sich damals einsichtig zeigten, sind beide heute wieder an prominenter Stelle aktiv. Anders als etwa Günter Krause. Der aus der ehemaligen DDR stammende CDU-Politiker musste 1993 als Bundesverkehrsminister zurücktreten, weil er unter anderem Fördergelder für eine Putzfrau kassierte und sich einen privaten Umzug hatte bezahlen lassen. Krause schaffte nie ein politisches Comeback und seine Unternehmertätigkeit mündete in verschiedenen Gerichtsverfahren. Die Liste derer, die am Ende doch gehen mussten, ist lang. Kurt Biedenkopf, CDU, ehemaliger sächsischer Ministerpräsident. Er hatte seine Wohnung billig vom Staat gemietet und bei Ikea Rabatt ausgehandelt. Gerhard Glogowski, CDU, ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen. Er hatte sich unter anderem seine Hochzeitsfeier von einer Brauerei sponsern lassen. Einen großen Skandal gab es auch um Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, SPD, die sich im Sommerurlaub 2009 einen Dienstwagen nach Spanien kommen ließ. Sie musste ihr Amt kurz darauf allerdings ohnehin räumen, weil die SPD die Bundestagswahl verlor. Affären, die mit privaten Gelddingen zu tun haben, sind für Politiker nie wirklich voraussehbar.
1: Was sie nicht steuern können, fürchten sie umso mehr. Vielleicht muss man sie nur noch so lange fürchten, wie Transparenz und echte Regeln auf sich warten lassen. Genau das wollen wir ja im weiteren Verlauf dieser Sendung klären. Roman Ebener ist Büroleiter der NGO Abgeordnetenwatch in Hamburg. Guten Tag, Herr Ebener.
9: Ja, schönen guten Abend, Herr Ars.
1: Herr Ebener, ich bin ähm, Bundestagsabgeordneter. Ich möchte nebenher ein bisschen Geld machen. ne möglichst viel Geld. Möchte aber nicht, dass klar wird, woher ich das Geld habe. Also nichts an die große Glocke hängen. Welche Möglichkeiten habe ich da?
9: Oh, leider viel zu viele. Ähm, nehmen wir zum einen den Punkt, den wir auch in der aktuellen Maskenaffäre sehen. Ähm, sie müssen einfach nur ein Unternehmen gründen. Ähm, das kann sogar zu 100 Prozent in ihrem Besitz sein. Da müssen sie nur angeben, dass äh, ihr Unternehmen ist. Aber also, die Abgeordneten müssen nicht angeben, welche Einnahmen sie über dieses Unternehmen haben.
1: Es wäre dementsprechend völlig äh, intransparent.
9: Das ist völlig intransparent und wenn Sie dann irgendwann aus der Politik ausscheiden als Abgeordneter, können Sie diese Firma weiterführen oder sich das Geld auszahlen lassen. Niemand erfährt jemals, welche Beträge da geflossen sind.
1: Gibt es Nebeneinkünfte, die nicht erlaubt sind? Irgendwas, mit, womit ich kein Geld verdienen darf?
9: Ähm, grundsätzlich ist alles erlaubt. Wir haben den einzigen Punkt der Korruption. Also Sie dürfen sich nicht dafür bezahlen lassen, in Abstimmungen beispielsweise also bestimmt abzustimmen, das wäre Korruption, das ist strafbar, aber die Regelung der Nebeneinkünfte besagt ausschließlich, dass sie angegeben werden müssen.
1: Welche Nebeneinkünfte, die jetzt nicht auf Korruption zurückzuführen sind oder nicht diese ganz direkte, konkrete, welche dieser Nebeneinkünfte sind denn per se problematischer vielleicht als andere?
9: Ja, das sind grundsätzlich alle Nebeneinkünfte, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Mandat stehen. Also immer dann, wenn es sich um Interessenkonflikte handelt. Also wenn beispielsweise ein Mitglied des Bauernverbandes gleichzeitig im Agrarausschuss des Bundestages sitzt, dann liegt so ein Fall vor, wo man genau hinschauen muss, wessen Interessen werden da eigentlich vertreten.
1: Habe ich die Möglichkeit, als Bürger jetzt irgendwie das einzusehen? Kann die Öffentlichkeit diese Einschätzung überhaupt vornehmen? Zu sehen, diese Art von Nebeneinkunft bei Abgeordneten XY ist jetzt problematisch, die wiederum eher nicht?
9: Ja, aber leider nur unvollständig. Und das ist genau das Problem, weshalb wir bei Abgeordneten Watch da auch große Transparenzoffensive jetzt fordern. Da wurde viel verschleppt in den vergangenen Jahren. Es gibt grundsätzlich Angaben zu Nebeneinkünften, die man machen muss. Das müssen die Abgeordneten auf Bundestag.de auf ihrer Profilseite dort veröffentlichen. Dann kann man nachlesen in einem sogenannten Stufenmodell, wie hoch die Einkünfte sind für monatliche Tätigkeiten. Das gilt aber erst ab Tätigkeiten mit 1000 Euro und mehr. Alles drunter muss gar nicht angegeben werden. Und wir erfahren leider auch nicht immer, wer eigentlich dahinter steckt. In bestimmten Fällen dürfen die Auftraggeber äh, verheimlicht werden, dann steht dort einfach nur Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3 äh, und wir können nicht sicher sein, dass dort kein Interessenkonflikt vorliegt.
1: Was gibt es dafür Gründe für, dass die nicht transparent sind?
9: Ähm, ja, hier wird angeführt zum einen der Grund äh, bei Anwälten beispielsweise, dass sie nicht ihre Mandanten offenlegen müssen. Ähm, das ergibt dann Sinn, wenn sie sie beispielsweise in Strafverfahren oder ähnlichen äh, Verfahren vertreten. Wenn sie aber ihre Mandanten beraten, wie sie bestmöglich Einfluss auf die Politik nehmen können, und das kommt leider auch vor, äh, dann ist das definitiv eine Umgehung der Transparenzregeln an dieser Stelle.
1: Wie kommen dann solche Fälle an die Öffentlichkeit?
9: Ja, leider immer nur durch Zufall, so wie jetzt eben auch in den Fällen äh, Nüsslein und Löbel, wo dann Ermittlungen stattfinden. In solchen Fällen hebt dann der Bundestag beispielsweise die Immunität der Abgeordneten auf, damit überhaupt ähm, tiefer ermittelt werden kann. Und erst dann erfahren wir, was eigentlich los ist. Ähm, aber unserer Meinung nach hätten beide Fälle schon viel früher in die Öffentlichkeit gehört, beziehungsweise, so meine persönliche Einschätzung, Sie wären überhaupt nicht passiert, wenn die Abgeordneten das grundsätzlich hätten angeben müssen.
1: Diese beiden Fälle stehen für eine einigermaßen krasse Form der Lobbyarbeit. Da schalten sich dann, wie Sie gerade beschrieben haben, auch gegebenenfalls Staatsanwaltschaften ein. Aber ich sag mal, bei handelsüblicher Lobbyarbeit, an was muss ich mich da eigentlich halten?
9: Genau, wir haben jetzt den, den Spezialfall der Abgeordnetenlobbytätigkeit, die problematisch ist. Grundsätzlich für Lobbyistinnen, die jetzt nicht selber im Parlament sitzen, ähm, gibt es quasi keine Regeln. Ähm, das ist in Deutschland gänzlich unreguliert im Vergleich zu anderen Fällen, in anderen Ländern, ähm, wo es strikte Regeln gibt, äh, beispielsweise auf EU Ebene ähm, oder auch Kanada oder USA kann man in Deutschland als Lobbyist im Prinzip machen, was man möchte und niemand erfährt davon.
1: Na, wie praktisch, dass nun ein Lobbyregister beschlossen wurde. Was das kann oder nicht kann, besprechen wir gleich. Roman Ebener von Abgeordnetenwatch war das, über die Vielzahl der Möglichkeiten für Abgeordnete enge Banden mit der Wirtschaft zu pflegen, häufig zu ihrem ganz persönlichen Vorteil. Vielen Dank, Herr Ebener. Und wir hören noch mal rein in Siegfried Lenz, die Maske. Menschen auf einer Insel finden eine Kiste, sie öffnen sie und finden darin Masken. Was dann passiert, hören wir jetzt im zweiten Teil.
7: Einer der Männer hob sogleich die Maske eines Frosches vor sein Gesicht und stieß belustigt einen Quarklaut aus. Auch der andere Mann passte sich eine Maske an, er gefiel sich offenbar als Pferd. Begeistert von unserem Fund probierten wir in raschem Wechsel verschiedene Masken, lachten uns als Schwein zu, meckerten als Ziegenbock, brummten als Bär. Prompter ist Fröhlichkeit hier nie entstanden als an diesem Tag. Die Masken brachten es mit sich, dass eine unerwartete Nähe zwischen uns entstand. Was sich da unwillkürlich zeigte, waren Beispiele einer seltenen Versöhnung von Tieren. Groß war meine Verblüffung, als sich der Bär nach kurzer Unentschiedenheit neben den Frosch setzte. Ihre Masken verheimlichten nicht genug. Die Tätowierungen, die er am Oberarm trug, ließen keinen Zweifel, dass der Bär Asmussen war, während sich hinter dem Frosch Hauke Just verbarg. Ihre Familien waren sich in Abneigung verbunden. Man konnte einander nicht verzeihen, bei einer Hilfeleistung auf See versagt zu haben. Grußlos. Sprachlos hatten sie lange nebeneinander hergelebt. Ich konnte nicht entscheiden, wer von den beiden zuerst sein Glas ergriff. Der Bär oder der Frosch. Jedenfalls hoben sie das Glas gegeneinander, tranken und lachten und hatten offenbar vergessen, was sie so lange Zeit getrennt hatte. Um
1: Masken und Charakter geht es hier bei Siegfried Lenz und auch in unserer Sendung heute. Denn eben jene Masken haben Fragen aufkommen lassen nach den Charaktern, ihrer Integrität, aber auch ganz praktische. Denn vieles von dem, was wir zwar anrüchig finden mögen, ist bislang schlichtweg nicht geregelt. Das haben wir von Roman Ebener gerade erklärt bekommen. Schon lange soll deshalb ein Lobbyregister her. Bislang war es aber vor allem die in Union, die, sagen wir mal, zurückhaltender war. Noch vor zwei Jahren stellte Regierungssprecher Seibert bei der Bundespressekonferenz fest, es gibt keinen Grund für Misstrauen gegenüber der Bundesregierung. Auch das Innenministerium sah keine Veranlassung für ein Lobbyregister. Dann kam der Fall Amtor im Sommer vergangenen Jahres. Der hatte der Firma Augustus Intelligence Gehör beim Wirtschaftsminister verschafft, hat mutmaßlich im Gegenzug Aktienoptionen und Direktorenposten erhalten. Nichts Genaues weiß man nicht, außer, Stand jetzt, hat er damit nicht gegen im Bundestag geltendes Recht verstoßen. Aber eine Sache angestoßen. Es kommt nun nämlich doch. Das Lobbyregister und wie es funktionieren soll, erklärt uns mein Kollege
8: Lothar Lenz. 709 Abgeordnete hat der Deutsche Bundestag. Die Zahl der Lobbyisten, die versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung des Parlaments, kann man nur schätzen. Allein mehr als 2000 Verbände sind in der Hauptstadt registriert. Industrie und Handel, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Kulturverbände, Sozialorganisationen, NGOs – sie alle haben ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Hauptstadt. Lobbyarbeit an sich ist nichts Schlechtes. Der Gesetzgeber ist auf den Sachverstand der Branchen angewiesen. Wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer zum Beispiel eine gesetzliche Grundlage für das autonome Fahren in Deutschland schaffen will, dann muss er wissen, wie weit die Industrie ist mit der Entwicklung selbstfahrender Autos und was die Zukunft bringen soll. Und das Justizministerium muss Kontakt haben zur Versicherungsbranche und zu Verbraucherschützern, um die Frage zu klären, wer eigentlich haftet, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut. Der Fahrer oder der Hersteller? Lobbyarbeit hat aber auch einen üblen Beigeschmack und der kommt daher, dass sie oft im Verborgenen geschieht. Ein Anruf beim Abgeordneten, ein Abendessen mit der Fraktionsspitze, ein vertrauliches Gespräch im Foyer des Reichstagsgebäudes. Auch das sind Arbeitsmittel von Lobbyistinnen und Lobbyisten. Mehr als 700 von ihnen haben sogar einen Zugangsausweis für den Reichstag und die anderen Gebäude im Regierungsviertel. Seit vielen Jahren streiten sich die Fraktionen darum, wie man Lobbyarbeit transparenter machen kann. Ein Lobbyregister, also ein Verzeichnis aller Interessenvertreterinnen und Vertreter, soll nun offenlegen, wer für wen tätig ist. Wer lobbyiert, der muss sich eintragen lassen und seinen Auftraggeber nennen. Wer das nicht tut, dem droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Das Lobbyregister soll auch öffentlich zugänglich sein. Einzelne Kontakte, das Abendessen, das Telefonat, sollen aber nicht gemeldet werden müssen. Die Fraktionen von Union und SPD haben sich außerdem darauf verständigt, dass das Lobbyregister für Kontakte zu Abgeordneten und zu Regierungsstellen gelten soll, also Ministerien oder anderen hohen Bundesbehörden. In die umgekehrte Richtung gilt eine Offenlegungspflicht schon länger. Abgeordnete müssen ihre Nebentätigkeiten und die Einkünfte daraus dem Bundestag melden. Geld oder andere Leistungen für ein konkretes Abstimmungsverhalten dürfen sie nicht annehmen. Das wäre Bestechung. Die ist strafbar für den Abgeordneten selbst und für den, der ihn mit Zuwendungen beeinflussen will. Maximilian Schiffers arbeitet
1: für den Lehrstuhl für Politikwissenschaft sowie die NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen. Hallo Herr Schiffers. Guten Abend, Herr Al. Herr Schiffers, ich ähm, zwinge Sie mal in so eine kleine Schnellrate-Runde. Sie antworten bitte nur mit Ja oder Nein. Hätte das Lobbyregister den Fall Löbel verhindern können? Nein. Den Fall Nüsslein? Nein. Den Fall Amthor? Nein. Den Fall Karin Strenz, die Lobbyarbeit für das Regime in Aserbaidschan gemacht hat? Auch nicht, nein. Was wird überhaupt durch das Lobbyregister besser?
3: Das Lobbyregister führt eine Reihe von zentralen Informationen zusammen, die für die Praxis der Interessenvermittlung ähm, wichtig sind und ähm, das Register macht es öffentlich. Das, das, heißt, da, das, ja. überge das übergeordnete Ziel ist ja die Vermeidung von verdecktem Einfluss und illegitimer Gegenleistung, wie in äh, den vorliegenden Fällen. Und das erfolgt eben schwerpunktmäßig über die öffentliche und die mediale Kontrolle. Und hier können dann eben äh, Wissenschaft, kritischer Journalismus und Zivilgesellschaft gebündelt eben auf die Daten im Lobbyregister zugreifen.
1: Aber da steht doch eigentlich nur drin, äh, weiß ich nicht, ähm, Dieter Müller aus München arbeitet bei Brauerei XY. Ähm, und was mache ich dann damit?
3: Äh, wir haben zumindest nach, dem, nach der Einigung, wie sie jetzt beschlossen wurde, eine Reihe von Angaben, die gemacht werden müssen. Beispielsweise, wer der Auftraggeber ist, mit welchen finanziellen Mitteln ähm, hier die, die Stellen ausgestellt sind. Das heißt, allein über äh, diese ähm, Dokumentation, wer sich Gehör verschaffen mag, bekommen wir jetzt zum ersten Mal belastbare Zahlen über Lobbyakteure in Deutschland überhaupt. Denn es gibt nur ganz wenig Studien, die jetzt die Größenordnung für Lobbying in Deutschland überhaupt überhaupt herausarbeiten konnten. und Wir mussten in der Politikwissenschaft vielfach auf die Zahlen aus dem Transparenzregister aus der EU zurückgreifen in dem ja auch die zentralen Lobbyakteure in Deutschland eingetragen sind. Das da bekommen heißt, wir jetzt zum ersten Mal mh. wirklich Aufschluss über die ähm, Asymmetrie der Interessenlandschaft in Deutschland. Also selbst wenn sich jetzt beispielsweise eine Ministerin mit allen Kontakten trifft, die bei ihr anklopfen, ist das Bild, das ihr politisch gezeichnet wird, sehr wirtschaftslastig.
1: Also wir erfahren künftig, wie viele Menschen dort äh, Einfluss nehmen, aber nicht ja genau, wenn ich das richtig verstehe, auf welche Art und Weise, richtig?
3: Genau, das ist auch ein zentraler Kritikpunkt daran, ähm, beispielsweise auf europäischer Ebene beim ähm, EU-Transparenzregister muss zusätzlich noch angegeben werden, ähm, an welchem Gesetz die registrierten Lobbyistinnen und Lobbyisten mitarbeiten. Dieses Kriterium fehlt bei der deutschen Regelung.
1: Und wie würde das dann konkret aussehen bei uns, wenn es äh, sowas geben müsste?
3: Ähm, bleiben wir mal in Deutschland. Hier wird der Großteil der Lobbyarbeit ja von ähm, Verbänden getätigt. Also beispielsweise im Wirtschaftsverband, beispielsweise im Umweltverband. Mit diesen äh, Offenlegungspflichten, wo auch die, die Ziele und die Maßnahmen angegeben werden müssten, würde der Umweltverband dann beispielsweise ähm, schreiben müssen, ähm, ich möchte mit der politischen Arbeit ähm, Gesetz X, Gesetz Y und ähm, Verordnung Z beeinflussen, hier Stellungnahmen einbringen gegenüber dem Parlament, gegenüber den äh, Referaten in den Ministerien, wo ja die, die Hauptarbeit der ähm, Detailregelungen auch erarbeitet wird. Und man müsste dann eben auch angeben, ob man beispielsweise noch irgendwelche parlamentarischen Frühstücke oder äh, weitere ähm, ich nenne es jetzt mal äh, soften Formen der Einflussnahme organisiert und in welcher Höhe. Das Sof haben wir jetzt allerdings als Kriterium in, dem, ähm, in
1: der beschlossenen Einigung noch nicht. Softe Form der Einflussnahme finde find ich sehr schön. Ist das dieser exekutive Fußabdruck, von dem immer die Rede ist?
3: Das ist ein Teil davon. Also der, der exekutive Fußabdruck ähm, versucht letztendlich den inhaltlichen Aspekt ähm, des Lobbying noch mit aufzunehmen. Das heißt, wir können durch diesen Fußabdruck letztendlich einen Abgleich machen zu dem, was am Anfang in den Gesetzgebungsprozess reinkommt und was am Ende steht, nämlich das fertige Gesetz. Dazwischen haben wir alle Positionspapiere und Stellungnahmen der beteiligten Akteure, da eben auch die Verbände, die NGOs, weitere Sachverständigen und dann natürlich auch noch was von politischer Seite, von den Fraktionen, von den Bundesländern beispielsweise kommt, und hier durch diese Dokumentation können wir dann eben rückschließen, ob jetzt ähm, an einer bestimmten Stelle im Prozess eine zentrale Regelung noch dazugekommen ist oder rausgestrichen wurde. So eine Art der Dokumentation macht die Bundesregierung jetzt auch oder manche Landtage machen das auch schon, äh, wo man eben zumindest Referentenentwurf, die Stellungnahmen und das fertige Gesetz findet, um das dann, ja, letztendlich in Puzzlearbeit dann zusammenzufügen.
1: Da sagt jetzt die Union aber bislang, eigentlich brauchen wir das ja gar nicht, weil Anfragen der Fraktionen an die Bundesregierung darüber ja schon Auskunft geben.
3: Das stimmt, das wird auch intensiv genutzt, insbesondere von der Fraktion der Linken. Allerdings hat das natürlich eine komische Dynamik, wenn die... Union sagt, es gäbe ja keine Vorbehalte, diese Daten zu äh, veröffentlichen, aber immer noch der aktive parlamentarische Prozess einer kleinen Anfrage notwendig ist, um die ähm, Dokumente oder die, die Informationen, die teilweise ja sogar auf den Webseiten von den Ministerien liegen, aber eben nicht gebündelt, dann nicht doch einfach in dem Lobbyregister zusammenzuführen und eben dann für ähm, Journalisten für äh, zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch uns äh, in der Wissenschaft zugänglich zu machen.
1: Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal auf den aktuellen Fall in der Maskenaffäre schauen, wenn nicht das Lobbyregister wohl auch kein exekutiver Fußabdruck da helfen. Was brauchen wir, damit sich sowas nicht wiederholt?
3: Es gibt eine ähm, ganze Reihe von ähm, Instrumenten im Werkzeugkasten der Transparenz- und Antikorruptionspolitik. Äh, hier sehe ich die Möglichkeit durch die Vielzahl der Skandale, die es jetzt leider in diesem Zusammenhang gab, dass sich ähm, ähm, Superwahl ja hier auch noch was bewegt und die Union ihre Blockadehaltung, ähm, was diese Regelungen angeht, ähm, aufgeben muss. Wir haben letztendlich Regelungen, die das betreffen, im Parteienfinanzierungsgesetz, das Parteienspenden reguliert und kontrolliert. Hier kann man nachschärfen. Wir haben das Karenzzeitgesetz von 2015, äh, das den Regel... Den, den Wechsel von hochrangigen Politikerinnen und Politiker in ähm, die Wirtschaft regelt. Hier könnte man nochmal nachsteuern. Und man kann natürlich ähm, das Abgeordnetengesetz ähm, und das Strafgesetzbuch hier nochmal mal nachschärfen, das ja die Abgeordnetenbestechung unter Strafe stellt. Und hier könnte man auch noch mal äh, stärkere Transparenzmaßnahmen vorführen oder bestimmte ähm, Nebeneinkünfte auch generell von vornherein ausschließen.
1: Mal schauen, ob die Wellen hoch genug sind, die diese aktuelle Affäre schlägt. Maximilian Schiffern war das, der das neue Lobbyregister für den Bundestag nur für bedingt wirksam gegen Filz und Klüngel hält. Vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute hören wir einen Ausschnitt aus Die Maske von Siegfried Lenz. Die Menschen fanden hier am Strand eine Kiste mit Masken, setzten sich diese auf, sind dann plötzlich Drachen, Tiger oder Puma. Und die vermeintliche Maskierung fördert ganz neue Charaktereigenschaften zutage. Alte Animositäten verschwinden, vieles wird einfacher. Konflikte, ja, die gibt's auch weiterhin. Dann aber mit denen ohne Maske.
7: Während Arno einen schlafenden Hund darstellte und dabei sogar unwillig ein Insekt vertrieb, das sich auf seine Schnauze gesetzt hatte, unterbrach einer der Gäste die gefällige Vorstellung. Es war einer der Rheinländer, der sich ohne Ankündigung erhob, sein gefülltes Bierglas nahm und es lachend über den Hund auskippte. Arno blinzelte, schoss hoch, bellte den Rheinländer an und gereizt durch Zurufe verbiss er sich in das Hosenbein des Störers, zerrte und jaulte. Es gab aber auch einige, die sich bereit fanden, ihn zu verteidigen und sich gegen die Angreifer wandten. Und da ihre Fäuste ihnen nicht genügten, griffen sie nach allem, was sich ihnen anbot. Stühle und Gläser. Opa Klaas beobachtete eine Weile interessiert die gewaltsamen Überzeugungsversuche. Mit einer Stimme, die sich wie der Ausläufer eines Sturmes anhörte, forderte er Friede, verdammt nochmal, Ruhe, aber gleich. Da seine Ermahnungen und Appelle ohne Wirkung blieben, entschloss er sich zu einer Handlung. Er ging zu dem Schrank, in dem die konfiszierten Masken lagen, schloss ihn auf, griff hinein und zog wahllos mehrere Masken heraus. Mit dem Ruf, da habt ihr, was ihr braucht, warf er die Masken einzeln den Anwesenden zu, sodass die Masken für einen Augenblick durch die Luft zu segeln schienen. Jubel antwortete ihm. Hände reckten sich, fingen ab, was da heransegelte. Der erfolgreiche Fänger trennte sich sofort von seinen Nachbarn, bemüht, die Beute ungestört anzulegen.
1: Wir haben viel gesprochen über Lobbyarbeit, über mutmaßlich illegale, vielleicht illegitime, aber häufig auch ganz legale Interessenskombinationen von Politik und Wirtschaft. Darüber, wie sie Vertrauen zerstören kann, was das Lobbyregister dort imstande ist zu leisten und wie sich der Bundestag künftig an anderer Stelle ja, mehr am Riemen reißen könnte. Dabei sind wir einer Frage bislang aus dem Weg gegangen. Mir ist es vielleicht auch ein Gefühl. Es scheint, als würden sich immer häufiger Politikerinnen und Politiker in Ämtern halten, obwohl sie sich das für, dafür notwendige Vertrauen eigentlich verspielt haben. Auch im jetzigen Fall gestaltet sich der Rückzug nur schwer, so scheint es. Nikolaus Löbel soll gefragt haben, ob es nicht reiche, sich aus dem Auswärtigen Ausschuss zurückzuziehen. Das reichte nicht, wie wir erfahren haben. Georg Nüßlein wiederum will nach wie vor bis zum Herbst dem Bundestag angehören. Trotz allem. Diesen Komplex wollen wir uns jetzt widmen und wenn wir schon den ganz großen Vergleich anstellen, war früher vielleicht nicht alles besser, aber die Rücktritte, die waren es schon. Dann müssen wir zunächst auf früher blicken. Stefan Bücheler macht das mit uns.
7: Es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht.
4: Willy Brandt ist zurückgetreten. Sein persönlicher Referent Günter Guillaume hat für die DDR spioniert, jahrelang. Ist die Bundesrepublik, ist der Kanzler jetzt durch das Wissen des Spions durch die DDR erpressbar? Am Abend des 6. Mai 1974 tritt Brandt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zurück. Wegen der Affäre? Weil der Rückhalt in der SPD-Führungsriege fehlt, weil Brandt gesundheitlich angeschlagen ist? Auf jeden Fall ein dramatischer Rücktritt, ein historischer Moment. Es geht aber auch deutlich weniger dramatisch.
8: Politik ist äh, ein faszinierender Teil meines Lebens, aber Politik ist nicht mein Leben.
4: Hessens Ministerpräsident Roland Koch 2010. Er klingt tiefenentspannt. Er hat erkannt, dass er nicht noch mehr Macht bekommen wird, als er ohnehin schon hat. In Hessen schwindet seine Hausmacht, auf Bundesebene kommt er nicht weiter. Also tritt der Christdemokrat ab, bevor er getreten wird. Er wechselt in die Wirtschaft und baut eine Landebahn für Billfinger Berger. Ein selbstbestimmter, souveräner Abgang. Nicht so theatralisch wie dieser hier. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Karl Theodor zu Guttenberg tritt als Verteidigungsminister zurück. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Er blickt auf von seinem Manuskript und seine Augen glänzen feucht. Dann Abgang. Dieser Rücktritt ist die Inszenierung des gefallenen Helden, der Politikstar als Opfer. Freiwillig geht er nicht, er stolpert über seine Doktorarbeit, in der sich allzu viele fremde Textbausteine finden. Copy and Paste, die Plagiataffäre. Leicht tun sich sowieso die wenigsten mit dem Rücktritt. Ganz selten ist das offene Eingeständnis, einen Fehler begangen zu haben. Meistens heißt es
0: Das Amt darf nicht beschädigt werden.
4: So wie das Annette Schawan bei ihrem Rücktritt ganz klassisch formuliert. Auch wieder Plagiat in der Dissertation, Aberkennung des Doktortitels Rücktritt als Bundesministerin für Bildung und Forschung. Eine vorsätzliche Täuschung will die CDU-Politikerin nicht eingestehen allenfalls Flüchtigkeitsfehler. Wie gesagt, ein Ja, ich bin schuld oder Ich hab's verbockt, aber so richtig ist richtig selten in der langen Geschichte der Rücktritte. Hm, vielleicht Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping?
7: Dieses Amt verlasse ich jetzt mit erhobenem Haupt und mit geradem Rückgrat.
4: Nee, also nicht Jürgen Möllemann, m -m. Bundespräsident Horst Köhler. M -m. Aber der hier, so ein Rücktrittsstatement gibt es ganz selten. Cem Özdemir 2002, Rücktritt vom Amt des innenpolitischen Sprechers der Grünen und Rückzug aus dem Bundestag.
9: Wir sind dabei Fehler unterlaufen, die ich zu verantworten habe und die für mich in keiner Weise akzeptabel sind. Dafür trage ich die volle Verantwortung und das muss ich in Ordnung bringen. So sehe ich mich seit gestern Nachmittag mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ich unberechtigterweise dienstlich erworbene Bonusmeilen für private Flüge verwendet habe.
4: Diesen Vorwurf kann ich nicht entkräften. Tja, und da ist ja dann auch noch dieser Privatkredit von PR-Berater Moritz Hunzinger. Wie auch immer, dieser Abgang ist nicht allzu schlecht. Er ermöglicht Özdemir eine spätere Rückkehr in den Bundestag und eine Karriere bei den Grünen.
1: 2002 war das, bald 20 Jahre her, ein Rücktritt, wie er heute gefühlt seltener geworden ist, so viel Schuldeingeständnis. Herfried Münkler ist emeritierter Politikwissenschaftler der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag, Herr Münkler. Guten Abend. Herr Münkler, ich reiße Sie mal gleich zu mir in den Strudel des Hypothetischen. Hieße unser Bundeskanzler heute Willy Brandt und er hätte etwas zu verantworten wie die Guillaume-Affäre. Wäre er auch heute noch zurückgetreten?
6: Ja gut, ich meine, insofern Willy Brandt einen bestimmten Jahrgang darstellt, da müssten wir sozusagen ihn vielleicht äh, 40 Jahre jünger sein lassen. Das wäre äh, er. Er
1: wäre wär heute so alt, wie er damals war. Nur in dem heutigen Umstand.
6: Ja, das könnte schon sein. Nicht? Ähm, ich glaube, dass sich da einiges verändert hat in der Einstellung zum Amt zu den damit verbundenen Aufgaben und der Übernahme, naja, von Fehlern, die letzten Endes im eigenen Zuste Zuständigkeitsbereich passiert sind. Man kann sich ja auch noch an den Rücktritt des Innenministers Seiters vielleicht erinnern der gar nichts persönlich zu verantworten hatte. Aber die Festnahme von Raffleuten in Bad Leyen war schiefgegangen und daraus hatte er die Konsequenzen gezogen. Das gibt es so heute nicht mehr. Das ist ja in Ihrem Bericht gerade beschrieben worden. An die Stelle dessen sind eigentlich nicht politische Fehler, Fehleinschätzungen, Zuständigkeiten im Amt getreten, sondern es sind eher im Bereich des Persönlichen liegende Dinge wie etwa, ähm, man hat sich ein in akademischer Hinsicht äh, relevantes Fehlverhalten geleistet, das aber überhaupt nichts aussagt über die politische Kompetenz und die Fähigkeiten dessen. Also sozusagen, es hat sich etwas verschoben, wenn man so will, von der politischen Kompetenz zur, ja, im weiteren Sinne ähm, persönlichen Integrität.
1: Das würde bedeuten, man kann sich heutzutage im Amt mehr leisten als früher?
6: Ja, ja, offenbar. Also jedenfalls, wenn man offenbar aus proportsgründen unersetzbar ist, wie das bei Andreas Scheuer der Fall zu sein scheint, dann kann man Fehler machen, gegen die die Verfehlungen von Frau Schawan oder Gutenberg ja, eigentlich politisch bedeutungslos sind. Und man kann nicht entlassen werden. Das hat natürlich auch was mit Koalitionsgefüge zu tun, aber auch mit tendenziell Unersetzbarkeit innerhalb des Kabinetts, was dazu führt, dass darüber hinweggeschaut wird. Das ist ein wenn man so will, Verlust oder jedenfalls eine tiefgreifende Veränderung der politischen Kultur, die wir hier beobachten.
1: Können Sie sich erklären, wie es zu dieser Veränderung dieser Kultur kam? Man muss ja irgendwie offenbar dann härter im Nehmen sein heutzutage, um dann diverse durchzuziehen, die man vielleicht früher nicht durchgezogen hätte.
6: Ja, das kann gut sein, dass ja relativ häufig Rücktritte erfolgt sind, weil die Betreffenden, nachdem das bekannt geworden ist, worum es ging, hinterher ein kommunikatives Desaster angerichtet haben, das erst nicht zugestanden eingestanden haben, dann kam das dann doch raus und derlei mehr, so sodass also die Berater in ihrem Umfeld ihnen sagen, du musst das nur kommunikativ gut hinkriegen, du darfst dich nicht in Widersprüche ver verwickeln und ansonsten musst du es aussetzen. Und sozusagen dieser Ratschlag der ja teilweise auch über die Medien an die Politik gegeben wird, ähm, nicht in dieser Weise, aber indirekt, indem beschrieben wird, wann zurückgetreten wird und wann nicht, führt natürlich dazu, dass die Leute zum Ergebnis kommen, ach naja, ich brauche das eigentlich nur hinterher geschickt zu kommunizieren und ich muss äh, gewissermaßen auch keine eigene Schuld eingestehen, äh, sondern sofort sagen, ja okay, das wird jetzt schonungslos aufgeklärt und ich bin der Oberaufklärer. Und schon ist man gewissermaßen auf einer Seite, auf der man zuvor nicht gestanden hat, nämlich auf der guten.
1: Lobbyregister, Trans Transparenzpflichten, der Umgang mit Spenden. Oft war es ja die Union, die da auf der Bremse stand. Oft waren es Vertreterinnen und Vertreter der Union, die sich aber rechtfertigen mussten. Beispielsweise auch eine Karin Strenz von der CDU, die hat mir bereits angesprochen, die Lobbyarbeit für das Regime in Aserbaidschan betrieben hat, allerdings dann gegen Offenlegungspflichten verstoßen hat, die es gibt. Das Bundestagspräsidium dann ein Ordnungsgeld in Höhe von knapp 20.000 Euro gegen sie verhängt hat konservativ, christlich, ehrbar, eine Form der Bescheidenheit, das sind so Werte, die man durchaus mit der CDU assoziieren kann. Die finden sich in diesen Gebaren so gar nicht wieder. Auch in dem jetzigen Fall der Maskenaffäre nicht. Fällt es Unionsmitgliedern deshalb so schwer, Fehler einzugestehen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf?
6: Ja, in mancher Hinsicht mag das eine Rolle spielen, weil nicht sein kann, weil was nicht sein darf. Aber auch natürlich eine bestimmte Klientel, die Erwartungen hat an politisches Personal, das genau dem entspricht, was sie beschrieben haben und das dann tatsächlich nicht tut. Das ist ein Problem der CDU in besonderer Weise, weil hier eine Wählerschaft, eine Anhängerschaft äh, letzten Endes angesprochen wird, die noch eine starke Vorstellung von dem haben, was man nicht macht. Nicht? Also sozusagen von diesen Konventionen angemessenen Benehmens, häufig mit einer entsprechend kirchlichen Rückbindung, und ähm, die aber eigentlich in ihrer persönlichen Karriere tatsächlich schon gar nicht mehr diesem Bild entsprechen die also, wenn Sie so wollen, Maskenträger sind im Hinblick auf Zustimmung durch die Wähler.
1: Und da ergibt sich eine eklatante Konfliktlinie auf einer Seite, diese, die Sie gerade besprochen haben, die Wählerschaft, die durchaus sowas wie Moral, Anstand vielleicht pflegt und hochhängt. Auf der anderen Seite so der Vorwurf, Menschen, die sich hemmungslos in dieser Krise bereichert haben, wie kommen wir denn da am Ende jetzt raus?
6: Naja gut, also das ist ja, wie soll ich sagen, wirklich skandalös, was wir hier beobachten, dass Leute, die ja letzten Endes aus Steuergeldern dafür bezahlt werden, dass sie das Gemeinwohl im Auge, im Auge haben, tatsächlich agieren in einer Weise, in der sie nur ihr Eigennutz im Auge haben und also dann entsprechende Provisionsrechnungen schreiben. Und äh, das ist ziemlich klar äh, Hier gilt die Regel in der Demokratie jedenfalls Machtmissbrauch wird äh, bestraft durch Machtentzug. Die Leute haben Macht missbraucht, denn äh, sie haben ja letzten Endes ihre politischen Verbindungslinien kapitalisiert. Und hier hat der Wähler die Möglichkeit nicht, äh, bei den nächsten Wahlen entsprechend darauf zu reagieren. Das hat die äh, Fraktionsspitze der CDU begriffen. Deswegen hat sie sozusagen ihrerseits präventiv Machtentzug gegenüber äh, Nislein und äh, Löbel praktiziert und sie rausgeschmissen oder rausgedrängt, um zu vermeiden, äh, dass der Wähler mit dem scharfen Schwert des Wahlzettels hier darauf reagiert. Das können wir hier beobachten.
1: Das sagt Professor Herfried Münkler. Haben Sie vielen Dank. Das war der Tag für heute. Auf diese einfache Formel ist es wohl zu bringen. Am Ende können wir WählerInnen Machtmissbrauch mit Machtentzug bestrafen. Doch was auch klar wurde in dieser, in dieser Sendung, moralisch fragwürdige Praktiken im politischen Alltag, die sind nicht automatisch Machtmissbrauch. Dann nämlich nicht, wenn es gar keine Regularien und Gesetze dagegen gibt. Die Bande von Politik und Wirtschaft sind eng und das ist, auch das haben wir gelernt, nicht von Grund auf falsch. Die Ausgestaltung gilt es aber weiter im Blick zu haben, Kategorien wie Anstand, Moral sind am Ende wohl auch politische. Diese und weitere Sendungen gibt es wie immer auch auf hr2.de oder in der ARD Audiothek, übrigens auch bei iTunes. Ich bin David Alf, bis bald.